0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Carola, hallo. Ich muss immer wieder lachen, wenn wir uns zu Anfang begrüßen, weil wir haben jetzt schon ewig gequatscht. Zwei Stunden genau. gequatscht. Komm, wir begrüßen mal unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Genau. Hallo ihr Lieben. Ja.
0: Wir hoffen, euch geht draußen. es genauso gut wie uns. Ja, und ihr habt genauso viel Sonnenschein draußen und im Herzen wie wir. Genau. Ja, schöne ja. Begrüßung. Oder? Finde ich auch. Und, aber du wolltest es ja eigentlich sagen, wir haben uns in den zwei Stunden, wo wir jetzt miteinander geredet haben, um entschieden und unser Thema geändert, was eigentlich Körpersprache, Kommunikation lauten sollte oder was wir fortsetzen wollte, visu wollten, visuelle Kommunikation wäre heute dran gewesen. Aber es gibt so viel Neues und so viele tolle Entwicklungen bei uns, bei unseren Hunden, bei unseren Kunden und bei allem, was gerade so ringsrum passiert, dass wir ja, Wollt was anderes machen? Erzähl mal, Vera. Ja, <lacht> äh,
1: wir hoffen, ihr könnt uns das nachsehen, dass wir Körpersprache und Kommunikation schon wieder verschieben. Aber es kommt noch, versprochen. Ähm, wie Carola gerade schon sagt, da haben wir uns ja äh, jetzt schon zwei Stunden unterhalten. Also wir sind ja auch sehr gut befreundet und erzählen uns auch immer was. So bei uns im, im beruflichen und im privaten los ist und ähm, ich bin ja schon seit Januar nicht mehr äh, bei Ritter im Netzwerk und ähm, Carola ist jetzt auch mit beiden Standorten nicht mehr dabei und wir sind auch schon beide seit einigen Jahren dabei, äh, uns persönlich weiterzuentwickeln und äh, ich mache ja aktuell seit ein paar Monaten jetzt auch eine Coaching-Ausbildung, die ich gerne äh, in mein aktuelles Mensch-Hund-Coaching einbeziehen würde. Wer weiß, vielleicht gibt es auch einen weiteren Part, der auch Menschen coacht, die nicht im Besitz, wie hört sich Besitz an, ne? man besitzt ja keinen Hund, man kümmert sich um ihn, aber man besitzt ihn ja nicht. Also ihr wisst, was ich meine, die keinen Hund an ihrer Seite haben und ähm, durch diese Entwicklung, die wir beide durchmachen, fällt uns natürlich und das auch schon nicht seit gestern, sondern schon seit längerem immer wieder auf, dass der Hund ein Spiegel seiner Menschen ist und ähm, was mich zumindest früher manchmal äh, so nachdenklich gemacht hat, dass man den Menschen erklärt, was sie ändern sollen im Alltag, ähm, also an häuslichen Strukturen, im Umgang mit dem Hund. Und es gibt eben Menschen, die das sehr konsequent auch umsetzen und trotzdem hat es ihr eigentliches Problem nicht gelöst. Und in der Zwischenzeit, äh, das ist wahrscheinlich nicht nur uns bewusst, sondern es gibt sicherlich auch viele andere Menschen, die da schon draufgekommen sind, ähm, dass der Mensch ein Thema hat und der Hund dieses in irgendeiner Art und Weise spiegelt. Und dieses Spiegeln bedeutet jetzt nicht immer... Ähm, wenn ein Hund, äh, Entschuldigung, wenn ein Mensch unsicher ist, dass dann automatisch der Hund unsicher sein muss, sondern und da habe ich einen, ein konkretes Beispiel auch zu eine Kundin mit einer Hündin, die äh, sehr an der Leine pöbelt, wenn sie andere äh, Hunde trifft. Und jetzt biete ich ja seit geraumer Zeit auch Social Walks an diese strukturierten Spaziergänge nach Rossease, wo ich ja nochmal eine, eine zusätzliche Fortbildung gemacht habe. Und in diesen Spaziergängen ist es ja so, also generell, wenn man, wenn man Social Walks macht oder wenn Hunde in einer Gruppe laufen, dass das Thema in der Gruppe relativ schnell vergessen ist, weil die Hunde laufen in der Gruppe, die machen gemeinsam etwas. Und da ist es dann, in Ausnahmefällen nur so, dass sich zwei Hunde tatsächlich mal im wahrsten Sinne des Wortes nicht riechen können und sich, wenn sie angeguckt werden, ähm, da nochmal auslösen. Aber im Großen und Ganzen ist es in den meisten Fällen ja so, dass man dieser Spaziergang in der Gruppe auch dann sehr schnell harmonisch ist. Ähm, aber Hundebegegnungen sind dann ein Thema. Und ähm, mit dieser besagten Kundin hatte ich mich mal... Ähm, Getroffen und auch meinen Hund mit dabei gehabt. Und äh, Hündin und Isi haben sich sehr schnell sehr gut ähm, vertragen und da war überhaupt gar nichts äh, von, von aggressivem Verhalten. Und eines Tages äh, habe ich sie mal darauf angesprochen, was das denn mit ihr macht. Und sie sagte, dass es ihr sehr peinlich ist, weil sie eigentlich nicht auffallen möchte, nicht unangenehm auffallen möchte. Und das ist so ein Beispiel dafür, dass ein Hund auch nach außen hin das zeigt, was der Mensch vielleicht mal tun sollte, nämlich nach außen offen seine Meinung sagen. Ähm, es gibt ja viele Menschen, die trauen sich nicht Nein zu sagen, obwohl sie etwas nicht tun wollen, sagen sie immer Ja oder ähm, in, in den meisten Fällen kommt das ja durch Glaubenssätze, die in der Kindheit schon entstanden sind. Und das wird mir jetzt natürlich mit der Coaching-Ausbildung mal bewusster, weil ich das auch am eigenen Leib durch die Ausbildung erfahre und noch viel mehr mitkriege durch die anderen Teilnehmer. Ähm, ja, und das ist ein Thema, was uns vorhin in unserem privaten Gespräch sehr gefesselt hat, was dann auch der Grund dafür war, dass wir sagten, okay, eigentlich fühlt es gut an, dass wir heute noch mal switchen und zu diesem Thema was sagen. Es zeigt sich ja
0: alles immer zu seiner Zeit. Genau, alles ist immer richtig, liebe Vera. Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil du hast vorhin gesagt, ich habe ja sehr viel erzählt, weil bei mir in den letzten vier Wochen irre viel passiert ist mit mir, was sich natürlich in allem widerspiegelt, was ich gerade so erlebe. Und dann hast du gedacht, ähm, du kannst da gar nicht so viele Beispiele bringen und jetzt erzählst du gerade etwas, ähm, wo ich einhaken kann, weil das ist genau das, was mir mein Hund gespiegelt hat. Ne? Ähm, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Tommy in Hobart war, sehr territorial und auch in bestimmten Situationen sehr aggressiv. Und damals habe ich es noch nicht kapiert, ähm, sondern jetzt im Nachhinein weiß ich, er wollte mir auch mal zeigen, Frauchen, hau mal auf den Tisch, sag mal deine Meinung, sag nicht immer ja, schraub nicht immer deine Bedürfnisse für andere Menschen zurück. Das habe ich natürlich für meine Familie, für meinen Mann und meine Kinder und vor allem für meine Kinder gerne getan. Und äh, der hat mir einfach gezeigt, du darfst auch mal für dich einstehen. Ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ne? Ich habe immer gedacht, mein Gott, woran liegt's? Und ich muss ehrlich sagen, die Tipps, die Martin mir gegeben hat, die waren gut. Es war eine gute Basis. Trotzdem blieb immer so ein Quäntchen zurück. Und ich musste sehr genau sein mit meinem Hund. Ich musste also lernen, konsequent zu sein, äh, Führungsqualitäten äh, zu beweisen meinem Hund. Das hat er mir aber nicht hundertprozentig geglaubt, weil er wusste, wie es mir geht, weil er mich lesen konnte wie ein Buch. Die Hunde müssten alle einen Doktortitel haben oder zumindest einen Hochschulabschluss mit 1,0 in Menschenkenntnis, weil die studieren uns den ganzen Tag, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und wissen genau, wie wir ticken. So genau, dass es mir schon langsam unheimlich wird, wenn ich mir jetzt Mensch-Hund-Teams mehr unter diesem Aspekt, unter die Lupe nehme, was spiegelt der Hund den Menschen? Und ich sag's auch den Menschen immer mehr. Ich muss vielleicht noch mal so ein paar Sachen erzählen. Du hast ja auch gerade äh, gesagt, dass wir beide uns ja nur schon sehr lange kennen. 15 Jahre müssen es jetzt sein, ne? Vor, bei Martin Rutter war man vor 15 Jahren. Ja, seit 2006. Mhm, also ja. sind schon 16 Jahre so. Mensch, Wahnsinn. Mhm. Ähm, und dass wir gegenseitig immer im engen Kontakt waren und so diese Entwicklung, die wir gerade jetzt global alle sehen können, wir befinden uns ja gerade in einer großen Umbruchszeit. Das hat sich schon lange vorher gezeigt, nicht nur bei uns persönlich, sondern auch äh, im Großen und Ganzen. Mir war es äh, bloß damals noch nicht so bewusst, aber ich bin sehr viele Schritte damals gegangen, nachdem mein Hund gestorben ist. Das war wirklich zum perfekten Zeitpunkt, so wie es jetzt der perfekte Zeitpunkt ist, auch mal darüber zu sprechen, meine liebe Vera. Mein Hund ist verstorben. Es ist fast jetzt ganz genau sechs Jahre her, an meinem 500, äh Quatsch, an meinem 49. Geburtstag. Ich werde jetzt 55 im September. An diesem Tag ging mein Hund. Und auch da denke ich, er wollte mir damit was sagen. Carola, jetzt bist du dran. Weil ich habe mich tatsächlich um diesen Hund auch sehr intensiv gekümmert und alles immer versucht zu, zu organisieren, dass dieser Hund nicht bei fremden Menschen war, niemals in eine Tierpension kommt, im Urlaub entspannt mit uns sein konnte, nicht so lange alleine war. Ich habe da viele Sachen zurückgestellt. Und äh, trotzdem habe ich parallel in den letzten Jahren äh, ganz viele Sachen gehört. Da gab es ja schon ganz viele YouTube-Videos und über den Tellerrand hinausgeguckt und gemerkt Boah, es gibt so viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die ich nicht von meinen Eltern gelernt habe, weil die wussten es auch nicht, die ich nicht in der Schule gelernt habe, nicht in den ganzen Jahren bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen und die mir jetzt in dieser Zeit so viel Kraft, so viel Zuversicht, so viel Licht in mein Leben geben, weil ich weiß, wir Menschen werden das schaffen. Wir lassen uns hier nicht unterkriegen von diesen ganzen dunklen und schrecklichen Geschichten, die wir jeden Tag so hören. Ich gucke auch kein Fernsehen mehr. Ich lese keine Zeitung mehr. Ich informiere mich ganz viel alternativ. So, jetzt habe ich mich geoutet. Als <lacht> als Mensch, der selber denkt. Und das bist du auch, Vera. Und deswegen verbindet uns auch so eine ganz starke Kraft und da bin ich sehr dankbar für. Und äh, ich habe so viele Menschen jetzt in meinem Leben, mit denen ich genau diese Herzensverbindung habe und ich sage sogar immer öfter. Ja, habe ich an... Pippi in den Augen. Ja, ich musste <lacht> mir gerade auch so ein bisschen <lacht> nichts weinen, verkneifen, das soll man auf keinen Fall tun. Es berührt mich auch gerade sehr und weißt du, es fühlt sich für mich an, mit diesen Menschen, mit denen ich so eng bin wie mit dir, als wären wir Brüder oder Schwestern. Und ähm, diese Menschen wachsen immer mehr ins Herz. Es haben sich viele Menschen aus meinem Leben verabschiedet, gerade äh, nach der Scheidung äh, von meinem Mann, weil niemand verstehen konnte, dass ich diese Beziehung verlassen habe, die nach außen hin tip top war, nach außen hin harmonisch war. Wo ich immer versucht habe, alles glatt zu bügeln und im Ausgleich in der Waage zu halten, weil ich bin eine Waage. Das hat mich damals schon so ein bisschen blockiert. Und äh, Aber wie gesagt, als mein Hund gestorben ist nach meinem 49. Geburtstag, habe ich mich auf den Weg gemacht und selber denken und gehen gelernt und aufstehen, hinfallen, Krone auf dem Kopf und mir alle Informationen besorgt, die ich so brauchte, damit es Klick macht bei mir. Und seitdem befinde ich mich auf einem Weg, der ist, das ist nicht nur ein Spaziergang, das ist echt, ich gehe ab wie eine Rakete. Wie Schmitz Katze, liebe Vera. Ja. Und in den letzten vier Wochen noch mehr. Das ist das, was ich vorhin Vera erzählen musste und was sich in meinen äh, Terminen mit meinen Kunden widerspiegelt und wo mir jetzt nochmal so deutlich bewusst ist, ich bin keine Hundeschule, ich bin keine Hundetrainerin. Ich coache Menschen und ich halte meinen Finger an die Stellen, wo es dem Menschen auch manchmal wehtut, aber wo ihm bewusst wird, was der Hund ihm spiegelt. Ich höre jeden Tag Geschichten, die rühren mich zu Tränen. Entweder fahre ich aus dem Termin nach Hause und weine vor Glück oder die Menschen weinen am Platz oder wir weinen zusammen und fallen uns in die Arme. Das ist mir vorher in dieser Intensität nicht passiert, aber ich war schon auf dem Weg dahin. Du hast vorhin zu mir gesagt, ich beneide dich so ein bisschen. Wäre Irgendwann kommt auch bei dir dieser, es ist wie so ein Durchbruch. Ich habe dir erzählt, ich war bei Oleg Lonis, kann ich auch immer so sagen, der Oleg Lonis hat bei mir nochmal ganz viel berührt, der macht ganz viel mit Musik und wie ich Energien in den Körper lenke und auch wieder raus und wie ich so in meine Mitte komme und wie ich meinen Geist schule und wie ich mich öffnen kann für so viele Dinge, die für die wir Menschen gerade verschlossen sind. Und ich habe ihm gestern auch eine Rezension auf seine Seite geschrieben. Wer mag, kann das lesen? Und genau das fühle ich gerade. Und ich habe ihm auch geschrieben, weil ich es nicht besser ausdrücken kann. Es soll auch nicht überheblich klingen. Ich befinde mich in einer anderen Dimension. Und je stürmischer draußen das Außen wird, umso ruhiger werde ich und so entspannter werde ich. Und ich bin echt so glücklich und so happy wie noch nie in meinem Leben. Wie schön. Da ja, und da tragen auch die ganzen Begegnungen mit diesen tollen Menschen bei, die ich gerade im Coaching habe. Und ich mache wirklich nichts anderes als Coaching. Ich fasse keinen Hund an. Ich gucke mir nur an, wer kommt denn da zu mir auf den Platz? Und dann spüre ich ganz genau, was mit Mensch und Hund los ist. Und die Leute zeigen es mir, indem halt Tränen fließen. Das ist der Hammer. es ist der absolute Hammer. Und ich quatsche jetzt viel, Vera, wenn es dich stört. dann ah, Da ich mich aber... Ich wiederhole mich jetzt noch mal ein bisschen, was ich wäre am Anfang erzählt habe. Beziehungsweise hole ich noch mal ein bisschen aus. Also Ich habe damals, nachdem mein Tommy verstorben ist, hatte ich so Impulse und Eingebungen und die habe ich jetzt auch wieder ganz stark. Woher auch immer. Vom Universum, von meinem höheren selbst. Ich weiß es nicht. ist voll krass. Ich hatte von Tommy eine Botschaft im Kopf. Carola, geh jetzt los, tu was für dich und mach was. Und dann fielen mir laute Sachen vor die Füße, die ich ausprobiert habe, wo ich reingeschnuppert habe. Ich habe das erste Mal in meinem Leben eine Hypnose erlebt. Da befand ich mich in anderen Zeiten, in einem anderen Körper. Ich habe das ganz genau gespürt. Da habe ich das erste Mal gedacht, ach du Schande, ne? das ist ja voll spooky. Das war so der Anstoß. Dann habe ich einen anderen Mann kennengelernt. Der hat mir nochmal die Augen geöffnet. Und so hatte ich so ein paar Meilensteine in meinem Leben, wo ich immer wieder merkte, wow, was hier alles geht geht, was wozu der Mensch fähig ist, was wir alle in uns tragen. Das ist so toll. In der Schule habe ich perfekt dieses Fressen, Auskotzen vergessen, beherrscht. 1,0, zwölf Jahre lang, und auf jedem Zeug ist, das muss man vorstellen. Und warum? Weil ich ein Gefallkind war, weil ich den Lehrern gefallen wollte und vor allen Dingen meinen Eltern. Das war der verzweifelte Kampf eines kleinen Mädchens und später einer jungen Frau um Liebe. Und dann habe ich dir gerade erzählt, in meiner Beziehung zu meinem Freund, der im Moment noch mein Freund ist, ich weiß noch nicht, wo die Reise hingeht, habe ich jetzt in den letzten drei Jahren wieder so Ähnliches erlebt, dass ich auch äh, gefallen will, mich zurücknehme, dass ich Dinge nicht getan habe, die ich eigentlich sehr gerne tue, weil er halt ab und zu mal mit bestimmten Sachen ein Problem hatte, so bei Musik, er mag keine Musik hören, weil er hat einen Tinnitus, ich habe keine Musik mehr gehört. Wenn ich gesungen habe und ich mir fällt fast zu jedem Quatsch ein Lied ein. Ich weiß nicht, wo es herkommt, aber ich singe Lieder, die habe ich als Kind äh, gelernt. Die kann ich noch auswendig. Aber Musik ist mein Leben. Und da hat er dann manchmal gesagt, ach Mensch, da habe ich einen Ohrwurm. Ich habe es gelassen. Was für ein Käse. Und das ist mir jetzt im letzten Urlaub, da hat ein bisschen so gekracht zwischen uns. Aber wir können immer noch sehr gut reden, oder wir konnten damals auch über alles sehr gut reden. Trotzdem ist mir bewusst geworden, Kinder was hast du denn in der Beziehung gemacht? Wieder deine Bedürfnisse hinten angestellt. Dein Hund hat es dir doch damals schon gezeigt, steh mal dafür ein. Naja, ne, die Waage, Harmonie, gefallen wollen, besser sein wollen als alle anderen, wie doof. Und ich komme aus diesem Urlaub zurück, es ist jetzt vier Wochen her, gebe meine erste Stunde und denke so, wow, wie toll erklärst du das? Was für wunderbare Beispiele und Vergleiche fallen dir hier ein? Was kommen dir für Ideen, für Impulse im Kopf? Die hatte ich vorher so nicht. Wir sind beide sehr gute Hundetrainerinnen, aber ich bezeichne mich nicht mehr so. Ich bin jetzt ein Menschencoach, der richtig klasse ist. Und das hätte ich mich früher nie getraut zu sagen. Äh, so das haben wir ja, sich so, so selber loben oder so sich verkaufen. Das haben wir DDR-Kinder überhaupt gar nicht gelernt. Das war, boah, das war verpönt. Geld verdienen. Uh. Also das sind ja. für mich so alles völlig neue Dinge. Äh, Aber Eigenlobsting hieß es bei uns die früher voll. immer. Diese Glaubenssätze. Ne? So, Und seitdem, und ich habe Vera, und ich werde nachher auch noch ein paar Beispiele erzählen, so ein paar Beispiele erzählt. Also es ist schon Hexerei, was mit mir hier gerade passiert und wie toll meine Stunden gerade laufen, die wirklich ein absolut reines Menschencoaching sind, und die Menschen müssten nicht mal ihre Hunde dabei haben. Ich mache es ja auch per Video, ich mache es per Telefon. Und die Leute sind geflasht und ich selber auch. So, wäre jetzt höre ich erst noch mal kurz auf. Jetzt bist du mal dran. <lacht> ja, es ist so irre, ich könnte gerade die ganze Welt umarmen und alle abknutschen,
1: ja, ich weiß auch nicht. Du hast aber heute tatsächlich viel mehr zu erzählen, weil das bei dir alles so, so aktuell und so neu ist. Ähm, was bei mir jetzt in den letzten Monaten, also seit März mache ich ja die Ausbildung, was bei mir in den letzten Monaten jetzt nochmal ähm, so wirklich bewusst wird, ist, dass es unglaublich viele Menschen gibt, die eine nicht so schöne Kindheit hatten wie ich, die daraus resultierend tatsächlich auch Glaubenssätze entwickelt haben, die ähm, denen das Selbstbewusstsein gestohlen haben, sage ich jetzt mal, die wirklich sehr viel tun, um geliebt zu werden, um gesehen zu werden, um Anerkennung zu kriegen. Und letztendlich ist es ja das, worum es im Leben immer geht, ob, ne, ob du dich selbstständig machst, ob du einen Beruf hast, Du, du möchtest ja Anerkennung haben von anderen und wie du eben gerade gesagt hast, du warst ein Gefallkind, das heißt es wird immer Menschen geben, also man kann es nicht jedem recht machen, das war für mich auch äh, nie so das Thema, sicherlich im, im, im Kleinen hat das wahrscheinlich jeder, aber mir war schon immer bewusst, dass ich auch als Hundetrainerin als Coach nicht, nicht jedem alles recht machen kann und zu mir kamen früher Menschen ähm, die mir im Prinzip oder mich haben wissen lassen dass das Programm was ich fahre zu soft für sie ist ich hatte mal eine Kundin mit einem Jagdhund ähm, die kam mal zu einem ich glaube zu einem Leinenführseminar danach hat sie noch mal ein zwei Einzelstunden genommen und ähm, sie war war sie Rechtsanwältin? Auf jeden Fall konnte sie ihren Hund mit ins Büro nehmen und äh, da hat er sich nicht so benommen, wie sie das oder wie es gut gewesen wäre. Und alles, was ich ihr damals gesagt habe, war für sie nicht so umsetzbar. Und äh, es, es gab dann einen Tag, da wusste ich im Vorfeld, ich werde mit ihr reden und ihr sagen, dass das mit uns wahrscheinlich nicht so passt und dann hat sie das aber von sich aus gesagt, ähm, sie wollte lieber wieder wie mit ihrem früheren Hund zu einer Jagdhundeausbildung, weil dort ein bisschen anders angepackt wird, das liegt ihr mehr. Ja, war hat mir der, der Hund leid getan und ähm, aber es war okay und ähm, solche Dinge passieren ja immer wieder, dass also ich, ich finde, wenn man mit Menschen und ihren Hunden arbeitet, dann muss da auch eine Chemie stimmen. Weil unbedingt. es geht immer ein bisschen auch ähm, so in persönliche Themen. Und ähm, man kriegt ja auch dann häufiger über Familienstrukturen was mit. Und wenn es nur darüber gesprochen wird, ähm, ja, aber mein Mann spielt da nicht mit. Oder aber die Kinder machen das so. Und auch bei uns ist es aber so so viel Leben in der Bude, ne? wo man dann eigentlich merkt, für diesen Hund gar nicht so das Richtige. Und mhm. ähm, Also man muss sich ja schon öffnen und, und, und klar damit umgehen, damit man eben auch sagen konnte, okay, wenn das nicht geht, es gibt ja immer auch Kompromisse, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Mhm. Und ähm, ja, so war das, so war das halt früher. Und jetzt ist immer noch mal der Mensch mehr im Vordergrund, der mit dem Hund kommt, weil manche Hunde haben zu zu mehreren Familienmitgliedern eine äh, eine ja eine Bindung oder eine Beziehung haben, die ja zu jedem Familienmitglied, aber ich sage jetzt mal eine enge Bindung. Und ähm, es ist aber auch immer klar, dass der Hund sich bei einem Partner vielleicht anders verhalten hat als bei dem anderen mhm. und für die Menschen ist das oft gar nicht so greifbar gewesen. Warum ist das denn so? Der Mann sagt, ja, ich habe gar keine Probleme damit in dieser Hinsicht. Hm. Und die Frau hat vielleicht Probleme damit. Ja klar, warum denn? Weil der Mensch, der dahinter steckt, eben ein ganz anderer ist. Und weil der Hund äh, in einer Situation vielleicht was übernimmt, was er bei der anderen Person nicht übernehmen muss.
0: Ja. Das und, ist ganz oft das Thema.
1: ja. Und ähm, bei dem, bei dieser Coaching-Ausbildung, in der ich ja noch mittendrin bin, mh, sehe ich so oft Parallelen, wenn da ähm, was äh, erzählt wird und ähm, wenn wir was lernen. Äh, ne, das, das geht ja auch ein bisschen tiefer, wo ich einfach sage, bom, Pam, genau, beim Hund ist das genauso. Mhm. Weil wir sind Säugetiere und der Hund funktioniert vom physiologischen her ja sehr genauso, also wir kennen ja dieses Fight, Flight, Freeze beim Hund mhm. ne? also wie reagiert ein Hund in eine Angstsituation, das ist beim Mensch exakt genauso, also die, das System, das Nervensystem, das wird ja im Prinzip genauso angesprochen ja. und ich habe vor ein paar Jahren äh, eine Ausbildung zur Tierkommunikatorin gemacht. Was ich jetzt aber nicht vertieft habe, wird vielleicht auch noch mal ein Thema werden. Ähm, viele Jahre früher habe ich das als Humbug abgetan, aber in der Zwischenzeit weiß ich, dass es sowas gibt. Ich würde jetzt nicht blind behaupten, dass das jeder Mensch kann, weil... Ähm, ich der festen Überzeugung bin, dass zwar jeder Mensch diese Kanäle dafür offen hat, weil schauen wir doch mal in die ganz, ganz frühe Menschheit, als es noch keine Sprache gab. Die Menschen mhm. konnten auch miteinander kommunizieren. Tiere ja. können ähm, bei Naturkatastrophen über viele Kilometer miteinander kommunizieren. Ähm, mhm. nee, es ist uns ja bewusst oder uns ist es bewusst, vielen anderen Menschen, mit denen wir im Kontakt sind auch, aber vielleicht noch nicht jedem da draußen, dass alles um uns rum in Anführungszeichen nur Energie ist und ja, dass und alles das ist. eins ist, das ganze Universum ist zusammen und diese diese Energie, die da fließt, ne? es gibt hohe Energien und niedrige Energien und jetzt mal so ein Beispiel, also Neid, Hass, Wut, das sind niedrige Energien und Menschen, die sich immer eher in einer niedrigen Energie aufhalten, die ziehen das an, das hat sicherlich jeder schon vom Resonanzgesetz gehört und wenn mhm. man, wie du gerade, in dieser hohen Energie schwebt, also Liebe, Dankbarkeit, Freude, Glück, alles, Absolut. was dazugehört. Ja. man zieht das an und deswegen ziehst du auch jetzt solche Kunden an, die damit in Resonanz gehen.
0: Davon bin ich fest überzeugt, Vera. Und das merke ich auch.
1: Ganz genau. Das und, funktioniert so. Und deswegen wollten wir heute nochmal darüber sprechen, dass einfach auch für unsere Kunden, für unsere Fans, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, ja auch äh, bewusst wird, dass wir eben nicht nur auf dieser Schiene, wie bringe ich dem Hund etwas bei. Das ist eine Sache, die haben wir gelernt. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich das weiß. Und das mhm. äh, fließt auch immer wieder mit ein. Aber wenn der Mensch nicht in seiner Mitte ist, dann wird man immer an eine Grenze kommen. Absolut. Und der, der Hund ist im Prinzip ein Geschenk, wenn man anfängt, darauf zu achten, was passiert wann. Also diese Tipps gebe ich jetzt schon sehr, sehr lange auch meinen Kunden mit, ähm, dass ich immer sage, reflektiere mal, wo sind deine Gedanken gerade, wenn du in dieser Situation mit deinem Hund bist, wo er mm. sich so verhält, wie du es eben nicht haben möchtest und mm. ähm, dass der Fokus der Menschen ja häufig darauf liegt, was gerade nicht so läuft, deswegen läuft es auch in Zukunft nicht, weil der Fokus am falschen Punkt ist. Ganz genau. Ähm, Vielmehr müsste das dahin gehen zu sagen, okay, ich nehme mal ein Beispiel. Mein Hund klingelt, äh, Entschuldigung, mein Hund bellt, wenn es an der Tür klingelt. <lacht> Easy tut das, stört mich aber tatsächlich gar nicht. Ja. Also ich finde nicht schlimm, wenn der bellt, wenn es an der Tür klingelt. Ja, der darf Mir darf ist aber sagen. wichtig, wenn ich an die Tür gehe und die Tür öffne, dass dann Ruhe ist, weil er weiß, ich habe das jetzt übernommen. Genau. Ähm, aber wenn wir jetzt mal so rein ins Hundetraining gehen würden, dann kommen die Kunden und sagen, ja, mein Hund bellt an der Tür, ich hätte gern, dass das aufhört. Wenn du aber mal fragst, ja, okay, du möchtest, dass das aufhört, aber was möchtest du denn stattdessen, dann kann dir mhm. eigentlich kaum jemand eine, eine Antwort darauf geben. Mhm. Weil das ist ja erstmal was, was man auch definieren muss. Ne? Mhm. Mein Hund ja. soll ruhig hinter mir sitzen. Ähm, ich möchte, dass mein Hund auf die Decke geht. Was mhm. auch immer. Und sich genauer mal das Ziel zu selber zu formulieren, weil das ist ja schon der halbe Weg zum Erfolg. Und wenn dann der Fokus auch noch darauf liegt, dann ist der Erfolg noch mal näher. Ja, und, und, äh, ne, aber ja. Dieses, dieses Auge dafür überhaupt oder diese, ja, den, den Geist dafür zu öffnen, und nicht nur blind den Weg vorzugeben. Ja, dann musst du Schritt A, Schritt B, Schritt C, Schritt D machen, mhm. weil nicht bei jedem ist der Weg ja gleich oder nicht bei jedem passt das ja alles. Ja. Ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, du wirst heute sicherlich viel mehr sagen können, ähm, berichten können als ich, weil du gerade so aktuell so einen wirklich krassen, Unterschied bei dir merkst. Also mhm. bei dir ist ja, wie das bei mir vor einigen Wochen war, ähm, wo ich ein durch die Coaching-Ausbildung ein äh, privates Thema bei mir Ketten gesprengt sind, äh, ähm, Knoten geplatzt sind und plötzlich alles anders war, nur weil mir was bewusst geworden ist so erlebst du das jetzt gerade mit deinen, mit deinen Kunden im Beruflichen. und
0: Naja, weil sich privat halt bei mir auch, genau wie bei dir, Knoten gelöst haben und Ketten gesprengt sind, richtige Panzer sind weggeflogen, die mich irgendwie eingeengt haben, weil mir ganz viel bewusst geworden ist, vor allem über mich, über die Beziehung zu meinem Freund und über bestimmte Auseinandersetzungen, die wir hatten. Und plötzlich war ich wach und dachte, ja, Jetzt ist alles so glasklar und dann denkt man ja so kurz, wie konnte ich nur? Ja, nee, Quatsch, es passiert ja immer zur richtigen Zeit und, und es passiert alles immer zur richtigen Zeit. Und seit mir das bewusst ist, ja, da geht es bei mir richtig ab, das hatte ich ja gerade gesagt. Und Vera, ich will mal ein kurzes Beispiel bringen zu dem, was du gerade gesagt hast, damit ich es nicht vergesse. Also ein ganz einfaches Beispiel, ähm, das erzählen wir beide bei unseren Kunden schon lange. Wenn ich nicht will, dass der Hund mit ins Bett kommt, dann liegt es daran, wie mit welcher Intention ich ihm das vermittle. Wenn ich so im Kopf hab, ach, eigentlich tut es mir ja so ein bisschen leid und es ist ja vielleicht doch ganz schön, aber nee, Carola oder Vera haben es gesagt, dann sagt der Hund, Schätzelein, eigentlich willst du es doch auch, gibst es nur nicht zu. Und hopp ist da drin und dann kriegst du den auch nicht wieder raus. Wenn du aber fest entschlossen bist und mit dieser Entschlossenheit und mit diesem Bewusstsein im Kopf, ich will in meinem Bett verdammt nochmal alleine schlafen. Ich will keine Zecken, ich will keine Hundehaare im Bett. Nein. Und wenn du ihn so aus dem Bett rausschmeißt, kommt der Hund nicht wieder rein. Und da kann ich auch mal sehr deutlich werden.
1: Sehr gerne. Dieses, nein, dieses Wort Entschlossenheit, da haben wir uns jetzt gar nicht abgesprochen, ne? aber nicht. dieses Wort Entschlossenheit, das nutze das ich in letzter Zeit so oft, weil <lacht> mir selbst ja auch noch mal was bewusst geworden ist. Ich meine, ich habe das ja hier öfter erzählt, dass ich mit Easy bei Hundebegegnungen ja auch meine Themen hatte. Mhm. Und ähm, als ich begriffen habe, dass mein Fokus entweder zu sehr bei dem anderen Hund oder zu sehr bei Easy lag und ich jetzt meinen Fokus dahin lenke, wo ich hin möchte und bei mir bin und mit einer Entschlossenheit da vorbeigehe, mhm. wird das auch nicht mehr hinterfragt. Und, und kein... Tütschi tu mehr und kein ähm, äh, Leckerchen mehr und kein Ablenken mehr und nein, genau. ich gehe da vorbei. Ich habe meinen Hund an der Leine, ich habe den unter Kontrolle, ich trage die Verantwortung für ihn und wir haben ein Ziel. Also ich habe ein Ziel und mein Hund kommt damit.
0: Und wäre was ganz wichtiges an dieser Stelle. Durch diese Entschlossenheit ändert sich unsere Haltung, unsere Körperhaltung, unsere Körpersprache. Der Hund sieht es, er spürt es, er riecht es. Er nimmt das mit allen seinen Sinnen wahr, auch wenn er vielleicht woanders hinguckt. Ich fühle doch auch, wenn ich in einen Raum reinkomme, wo drei, vier Menschen sitzen, dass die sich gerade richtig gezofft haben. Da kann schon längst Ruhe sein. Die trinken alle ihren Kaffee. Du merkst dieses Knistern in der Luft, diese Spannung, das merkt jeder Mensch. Da muss man nicht spirituell sein und alle Kanäle offen und hellsichtig und hellfühlig. Ich fühle mich gerade so, aber das kann jeder spüren. Der eine ist da mehr, der andere weniger offen, aber das kriegt, glaube ich, jeder. Und ich glaube, das ist ein Beispiel, kann, hat jeder schon mal erlebt. Oder wenn mich jemand von hinten anstarrt, da muss mir kein Mann hinterher pfeifen. Ich fühle, dass der mich anglotzt das fühle ich. Das ist
1: mangelnde Achtsamkeit. Ne? Also ja. wenn, wenn jemand das nicht wahrnimmt, dann nur, weil er in dem Moment nicht achtsam ist. Also ähm, einfach Tunnel. zu sehr in der Vergangenheit oder zu sehr in der Zukunft ja, ist genau. mit seinen Gedanken, wo ganz anders. Und wo du das sagst, sind wir wieder bei dem Thema, also noch mal kurz darauf zurückkommen. Mhm. Ähm, Tierkommunikation.
0: Mhm. Ähm,
1: also ich bin fest davon überzeugt, dass bei Hunden dieser Kanal geöffnet ist.
0: Ja, dass die
1: darüber mit dem Menschen kommunizieren und deswegen auch alles so fein mitkriegen, was mit uns mhm. ist.
0: Mhm.
1: Dass aber die Menschen da nicht mehr geöffnet sind. Also, dass sich das im Laufe der Jahre einfach... Ich kann dir ja nicht sagen, was das ist. Ne? Das, ich glaube, das hat doch was mit der Zirbeldrüse zu tun. Also, dass Definitiv. da irgendwas verkümmert ist. Und ähm, mhm. mit, mit viel Übung lässt sich das sicherlich auch wieder herstellen. Also, ich, ich habe nur eine Erinnerung an, an diesen Kurs damals, Tierkommunikation. Also, bei einem Hund ist es ja so, da sehe ich einen Hund und kommuniziere mit dem und dann gibt es irgendeine Frage und dann bin ich immer leicht gehemmt, weil ich sage, boah, sieht das jetzt nicht ne, diese, diese innere Stimme oder ne, wird mir das mitgeteilt oder sehe ich das als Hundetrainer, ja, so ein lauffreudiger Hund, ey, klar, macht dem Reizangeltraining Spaß. Hm. Ne, das, aber ähm, damals hatte eine äh, ne andere Teilnehmerin aus dem Kurs, die hatte ein Bild mitgebracht von dem Papagei ihrer Mutter. Und mhm. mit dem sollte ich in Kontakt treten.
0: Mhm.
1: Und da war, glaube ich, die Frage, was die Lieblingsspeise von dem ist. Konnte ich ja nicht wissen.
0: Woher auch? Ja, woher auch.
1: Was die Lieblingsspeise war, weiß ich auch tatsächlich nicht mehr. Aber ich kann mich noch daran erinnern, dass mir der Weg zu dem Haus ihrer Mutter bildlich vor Augen war. Wahnsinn, ich war nie da, ich habe keine Ahnung, wie das dort aussah. Und dann mhm. sagte die zu mir, ja, du beschreibst gerade den Eingang zum Haus meiner Mutter, Krass, wo der Papagei gut. lebt. Mhm. Ne, und ähm, das sind Dinge, boah, da läuft einem ja so Gänsehaut so ein bisschen über den Rücken oder mhm. ähm, ja, also es gibt so verschiedene Beispiele, auch dass ich bei Hawk immer schon gedacht habe, so der läuft vor mir, der ist, boah, der der sieht mich ja nicht. Ich packe einen Dummy oder einen Futterbeutel aus und überlege so, ja den könntest du jetzt mal auspacken, könntest du irgendwo verstecken. Und bleibt der stehen, dreht sich um und guckt. Und es ja. war nicht nur einmal, also das war mehr als Zufall. Und bei Easy merke ich solche Sachen auch immer. Oder es gibt Situationen, wo ich aus welchem Grund auch immer das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal meinen Hund anleihen, obwohl ich den an dieser Stelle nie anleine. Hund gerade angeleint, Bub brennt ein Kaninchen oder ein Reh über den Weg.
0: Genau, das ist es, Vera.
1: Und, das habe ähm, ich auch erlebt. Mhm. Wenn, wenn einem solche Dinge häufiger passieren und man einfach mal sich bewusst macht, dass es keine Zufälle gibt und dass man auf Intuitionen hören darf, mhm. dann, also wenn man sich dann mehr mit der Materie beschäftigt, so wie wir das ja auch getan haben und tun, ähm, dann merkt man wirklich einfach, dass es mehr zwischen Himmel und Erde gibt, als wir in der Schule gelernt haben. Und ja, es ist schön, dass ich äh, rechnen kann, aber äh, ja, muss ich heute noch Wurzel ziehen? Nee, muss ich nicht. Also es, es könnten andere Dinge in der Schule vermittelt werden, nämlich wie funktioniert Leben tatsächlich. Aber da das führt dem. jetzt mhm. vielleicht ein bisschen weit, aber das ist wirklich ein Thema, da kann man ausschweifen. Deswegen würde ich jetzt gerne wieder das Wort an dich zurückgeben, weil du nämlich mhm. bestimmt auch noch mehr Beispiele hast, die jetzt auch das Thema Hund angehen, weil wir werden ja oder wir haben ja Zuhörer, die haben und ähm, die wollen wir ja auch weiter mit interessanten ja. Themen in Anführungszeichen füttern und ähm, ich wäre so dankbar und bin so gespannt, ähm, welche Rückmeldungen wir zu diesem Podcast bekommen, weil das wahrscheinlich einer ist, den die wenigsten so von uns erwarten, weil wir das ja jetzt auch noch gar nicht so öffentlich gemacht haben. Aber mhm. irgendwann kommt halt der Zeitpunkt, ähm, wo man das tun darf. Und wir haben es ja heute schon zweimal gesagt, es kommt immer zum richtigen Zeitpunkt. Und
0: schauen wir, was draus wird. Ja, und wir hatten heute beide vom Bauch her, Intuition, ne? Bauchgefühl, ein gutes Gefühl, das jetzt mal sozusagen, weil ich ja auch jetzt immer mehr Kunden habe, die sich auf die Art und Weise outen. Mir hat gestern eine Frau erzählt, von der hätte ich es auch nie erwartet. Aber mit der bin ich auch so auf einer Wellenlänge, vielleicht mal kurz im Hintergrund, sie ist Hebamme. Und wir haben uns auch über eine normale Geburt unterhalten, wie die sein müsste. So ein Baby müsste eigentlich mindestens eine halbe Stunde mit der Plazenta auf dem Bauch der Mutter liegen, weil in der Plazenta ist wohl ein Viertel des Blutes des Babys. Was wird gemacht? Zacki, zacki, die Nabelschnur durchgeschnitten diese geburten im krankenhaus hat sie gesagt das ist der hammer das ist einfach nur geld verdienen und der arzt hat keine zeit mehr hat feierabend macht einen kaiserschnitt sagt sie aber eine richtige entspannte gute geburt das hatte ich jetzt auch in der familie war eine hausgeburt mit der ganzen familie mit den brüdern es war so so bewegend so berührend meine schwester betrifft das sie war bei ihrem dritten Enkelkind dabei, durfte dabei sein, die hat gesagt, es war so eine ehrfürchtige Stille, die zwei kleinen Jungs, drei und sechs Jahre alt, das, das kann man überhaupt nicht beschreiben, was da passiert ist und das war so entspannt, das Baby ist so tiefenentspannt und und die Hebamme sagte ebenfalls zu mir, sagte sie, Carola, es gibt so viel Sachen zwischen Himmel und Erde, so wie wir das gerade gesagt haben, eine Bekannte von ihr, die arbeitet, ich weiß jetzt nicht, ob es 20 oder 30 Kilometer von zu Hause entfernt sind, äh, von zu Hause entfernt in irgendein Büro und egal zu welcher Uhrzeit, die ihren Rechner runterfährt, fängt der Hund zu Hause an zu winseln, hin und her zu laufen, zur Tür zu gehen, am Fenster zu gucken und sie macht mal nachmittags um drei Feierabend, mal um fünf, mal später, also völlig unregelmäßig. Und da gibt es auch Bücher inzwischen schon zu. Das geht auch über tausende von Kilometern. Ich glaube, der Hund hat entweder in Amerika und in Deutschland und die Tochter in einem von beiden Ländern gelebt. Also der Hund, nehmen wir mal in Deutschland, die Tochter in Amerika, der ist dort irgendwas passiert, ein Unfall. Das haben die Leute an der Reaktion des Schäferhundes, was war es, glaube ich, gesehen. Und es gibt auch Bücher, zum Beispiel von Rüdiger Dahlke und einer Tierarztin, dass die Hunde uns Krankheiten abnehmen. Mein Hund hatte mit mir gemeinsam eine Hauterkrankung. In dem Moment, wo das bei mir losging, ich weiß bis heute nicht, was es war, weil ich gehe nicht zum Arzt, aber es ging weg, als mir bewusst wurde, dass ich mein Leben ändern muss. In dem Moment bekam Tommy Hotspots. Wurde natürlich irgendwie mit irgendwelchen Bakterien erklärt. Das war Quatsch. Hatte der nicht. Der hat mir diese Krankheit abgenommen. Und das erfrage ich heute tatsächlich auch bei Kunden. Und ein Beispiel, das muss ich unbedingt erzählen, das hatte ich jetzt. Das ist so krass. Ähm, da war ich bei einer jungen Frau. Die lebte allein in einem ganz schicken neuen Haus mit ihrem Hund. Äh, und ein Hütehund, ich sage jetzt nicht, welche Rasse, damit niemand rauskriegen kann, wer das ist. Jedenfalls ähm, hat die mich gerufen, weil der Hund wohl große Angst hat, über Laminat zu gehen. Die Angst hat ja nur vorgetäuscht. Der war ein Schauspieler vom Herrn. Der ist, wenn du nicht hingeguckt hast, über das Laminat äh, gelatscht. Und dann, wenn er merkt hat, oh, Frauchen guckt, ja, weil die so gedacht oh, der läuft ja. Dann ist er erstarrt dachte, oh scheiße, hier sollte ich eigentlich nicht sein und ist ganz langsam rückwärts gelaufen und schnell wieder auf seinen Teppich zurück. Also der hat wirklich so getan, als ob er Schiss hat, wenn er dachte, er ist alleine. Und wenn er mitbekommen hat, da guckt jemand, hat er so getan, als wäre er wieder ganz schrecklich in seiner Angst. Voll schräg. Ich habe das selber erlebt. Und dieser Hund, der hat sich vor kurzem von ihrem Mann getrennt. Dieser Hund hat den Mann vom ersten Tag an angeknurrt, da war er noch ein Welpe. Und sie hat dann zu mir gesagt, ja, der hatte keine Lust, mit dem dreimal am Tag rauszugehen und mit dem zu spielen. Irgendwie war dem das alles zu viel. Also auch wieder so ein Thema, ne? Der eine will, der andere will nicht. Und ähm, dann hat die versucht, mit diesem Mann ein Kind zu bekommen. es hat nicht geklappt. Dann haben sie sie jetzt erst durchgecheckt. Sie hatte eine OP und ganz gründlich untersucht, bei ihr ist alles in Ordnung, bei dem Mann war alles in Ordnung. Die haben keine Kinder bekommen. Und der Hund hat ihr die ganze Zeit mit seinem Verhalten gezeigt, schmeißt den raus. Er ist jetzt gegangen, aber seitdem weicht ihr der Hund nicht mehr von der Pelle. Sie hat ihn dann auch, damit er ja über das Laminat, Laminat nicht rutscht, über Läufer hingelegt, damit er sie verfolgen kann. Das macht er jetzt äh, hoffentlich nicht mehr, weil sie verstanden hat, warum er das tut, weil er hat sich sehr große Sorgen um sie gemacht. Na klar, sie war sehr traurig, weil er gegangen ist. Sehr traurig, weil das mit dem Kind nicht geklappt hat. Sie hatte die Verletzung am Bauch wegen dieser OP, wo da einiges gemacht wurde und untersucht wurde. Und alles zusammen dazu führt, dass sie gesagt hat, okay, die braucht meine Hilfe. Und das ist das, Wäre, was ich in letzter Zeit extrem oft erlebe, dieses kontrollierende Verhalten, weil der Mensch verletzt ist, schwach ist, traurig ist, in seinem Leben gerade einen Umbruch erlebt oder äh, beruflich, privat irgendwelche Schicksalsschläge ihn ein bisschen aus der Bahn werfen. Und dann fängt der Hund an, sich um diesen Menschen zu kümmern, im Sinne von, ich kann den noch nicht mehr alleine lassen. Der kriegt doch hier nichts mehr auf die Reihe. Und wenn du den Menschen das klar machst, entwickeln die so eine Stärke, diese junge Frau, die hat auch beruflich, hat die alles gut im Griff. Sie führt und leitet Menschen an, extrem gut. Und habe ich so gesagt, und das machst du jetzt mit deinem Hund. Zeig ihm deine Stärke, die du im Berufsleben jeden Tag zeigen musst, weil das ist dein Job. Dann war der bewusst, was sie machen soll und dann hat die den auf die Decke geschickt und dann war gut, er ist ja nicht mehr hinterhergekommen. Und er ist auch ins Auto eingestiegen, da hat die an allen Ecken und Enden versucht auszutricksen. Sie war dann immer mitleidig, was natürlich auch wieder dazu geführt hat, dass der Hund die dachte, oh Gott, sie leidet mit, also sie leidet noch mehr als so schon. Und das war voll krass, vor allem, dass sie keine Kinder kriegen konnte mit diesem Mann und der Hund von Anfang an gesagt hat, das passt ja nicht. Das fand ich so mega. Manchmal sieht man das ja nicht auf den ersten Blick, aber das ist das, was ich gerade sehr gut fühlen kann. Und wo ich die Menschen dann noch direkt anspreche, natürlich sehr vorsichtig und denen halt auch klar mache, dass es damit was zu tun hat. Und dann öffnen sich die Menschen und dann kriegen die eine Kraft und einen Floh Nicht jeder schafft das sofort, aber... Wenn dieses Bewusstsein da ist, wovon wir schon die ganze Zeit sprechen, uns ist jetzt halt viel bewusst geworden. Und das wird sich hinziehen, bis wir die Augen irgendwann schließen. So lange wird es dauern, weil das ist ein lebenslanger Prozess. Und ich habe halt auch mal ein bisschen Schiss, dass ich so ein bisschen überheblich rüberkomme. Weil ich fühle mich dann manchmal so, ey, guck mal, was ich schon alles so begriffen habe, ne? Und wenn ich mir andere Leute angucke, aber mein Gott, jeder hat sein Tempo und jeder darf auch in seinem Tempo vorangehen. Und wenn der eine früher wach wird und der andere später, ist ja egal. Hauptsache so langsam kommt den Menschen ins Bewusstsein, dass jeder Mensch sehr wertvoll, sehr besonders ist und dass jeder Mensch alles in sich hat, was er braucht. Und wie, wie du schon gesagt hast, was wir in der Schule gelernt haben, ich habe auch gerade einen ganz tollen Vortrag gehört von einem Österreicher, der sagt, mit einer bestimmten Lerntechnik kannst du in wenigen Minuten eine Sprache in einer fremden Sprache bis 10.000 zählen lernen, in Japanisch. Du müsstest also in der Schule nur ein, zwei Stunden aufwenden, um den Schulstoff zu lernen. Da gibt es Techniken, das funktioniert wohl. Da geht jeden Tag an eine andere Schule, meistens in Österreich. Und den Rest hat er auch gesagt, könntest du nutzen für ähm, Permakultur? Wie baue ich mir selber Obst und Gemüse und Sachen an im Garten? Wie kombiniere ich die Pflanzen miteinander, damit man keine Chemie braucht? Ähm, wie fülle ich bestimmte Anträge aus? Wie muss ich Steuern bezahlen? Wie erziehe ich Kinder? Ja. Wie gestalte ich eine Beziehung?
1: Wie rede ich miteinander? Ja, du sagst es, ne? Die, ähm, ich habe mich neulich mit einem Bekannten unterhalten, dann sagt er hier, was die Kinder in der Schule lernen, ne? Äh, aber einen normalen Überweisungsträger ausfüllen können sie nicht.
0: Ganz genau. Ne, also
1: Dinge, die man im Leben wirklich braucht, lernt man dort nicht.
0: Nee. Es Und auch wie man einen Hund führt, ne? Könnte yeah. man ja auch mal, das geht so schnell. Ich denke manchmal so, ein, zwei Wochenenden würden reichen, um jeden Menschen, der die Absicht hat, sich einen Hund zu kaufen, darauf vorzubereiten und zu sagen, das sind die wichtigen Dinge, wie führt man einen Hund? Und das ist ja begrenzen, konsequent sein, Regeln aufstellen. Ähm, Mindset.
1: also Mind ich, ich ja, sag genau. immer, Erziehung ist eine Einstellungssache.
0: Ganz genau, was wir vorhin gesagt haben, ne? diese Entschlossenheit, diese Einstellung. Ich möchte den Hund führen und zwar nicht mit, ich brülle den an, ich schreie rum, ich schmeiße den auf den Rücken, sondern ich zeige ihm ganz viel. Ich zeige ihm, wenn er mir meldet, was du gerade gesagt hast, an der Tür ist Besuch. Das darf der mir doch sagen. Aber dann übernehme ich und checke ab, welcher Eindringling kommt denn hier. Und ich entscheide, lasse ich den rein oder schmeiße ich den raus. Und da darf der Hund auch gerne zugucken, dass er meine Führungskompetenzen sieht. Das ist so ein Aspekt. Und das sind so ein paar wichtige Sachen, dass man einfach mal lernt, was ist dem Hund wichtig? Wie zeige ich dem Hund das? Übrigens auch noch eine nette Geschichte, ich habe sie dir vorhin erzählt. Sagen zwei Menschen zu mir, die haben einen Schrebergarten. Der Hund rennt immer an den Zaun und verbellt unseren Nachbarn. Immer wenn der kommt, ist ein Riesenzirkus, ist ein Wippet. Der macht es sonst nicht nur bei dem. Und dann will ich den erklären wie man das macht in der Situation, Hund ignorieren, habe ich gesagt, und ihr geht in Richtung Zaun, dann bin ich bei mir auf dem Gelände in, mein, in Richtung meines Zaunes gegangen und sagt dann so, ja, und dann könnt ihr ja zu dem Nachbarn sagen, Mensch, hallo Jürgen, wie geht's dir denn, ähm, wo willst du denn gerade hin, schöner Tag heute. Da klappte beiden Menschen die Kinnlade runter, die machten kreisrunde Augen und die Frau sagt, woher kennst du unseren Nachbarn? Ich sage so, äh, wieso, der heißt Jürgen. Ich sage, boah, ich weiß es nicht. Es kam mir gerade so in den Kopf. Das ist so ein winziges Beispiel von den Sachen, die ich gerade so bei mir erlebe. Das kann jetzt ein Zufall gewesen sein. Ich kann dir auch nicht sagen, woher mir der Name in den Kopf kam. Das ist wie mit den ganzen Tipps, die ich gerade gebe, mit den Beispielen, die mir einfallen. Und wenn ich dann höre, ne, ähm, was mir die Menschen von anderen Hundeschulen erzählen, ich will ja gar keinen schlecht machen. Was ist denn da auf das Mittel, was eingesetzt wird? Zuckerbrot und Peitsche. Mit Leckerlis bestechen? was nichts mit Führung zu tun hat. Ich vergleiche es immer gerne mit meinen Enkelkindern. Ich halte denen doch nicht in Lutscher und sage, wenn du fein Lieb bist und jetzt dein Spielzeug einräumst, kriegst du einen Lutscher. Ich sage so, mein Schatz, du räumst jetzt alles ein. Bei Oma herrscht Ordnung und ich möchte es auch mit dir wiederfinden und beim nächsten Mal mit Spielzeug weiterspielen können, was ordentlich und ganz ist und nicht hier überall rumschwirrt und ich trete es kaputt. So, und dann räumt mein Enkelkind ein. Manchmal auch unter Mohren. Na und? Aber dafür kriegt es keinen Lutscher. Geht's noch? Und dann Peitsche ist dann beim Hund, Stachelhalsband, gut, es ist eine extreme Geschichte, aber Würger, Leinenruck, jeder Hund muss in seinem Leben einmal verprügelt werden. Was? Setz dich mal durch. Ja, ist ich das bei euch noch Ecke? so ein bisschen? Aber hallo, nicht nur in Köthen, auch in Berlin. Ich höre Sachen, oder kastriere den mal. Dann hat meine Kundin den kastrieren lassen, der Hund ist fett geworden und noch unsicher und ängstlicher und hat die Hunde drin und die sagt, ach, war wohl doch nicht so eine gute Idee. Und dann kam sie zu mir und seitdem läuft's. Also, da sind, da könnte ich ein Buch drüber schreiben, Mach. was die Leute für Tipps kriegen. Ja, ich glaube, ich mach's mal. Also, ich falle jedes Mal fast vom Stuhl. Mir bleibt wirklich der Mund offen stehen, weil es ist so. Na, also, das ist, aber das ist Hilflosigkeit. Wenn ich mit den Leckerlis winke und es klappt nicht mehr, weil der Hund ja irgendwann nochmal satt ist, oder weil er auch keinen Bock mehr hat auf die Leckerlis, da kriegt er sein Essen abends zum Napf. Oder wenn die die Zwangmittel nicht mehr weh genug tun, nicht mehr genug Stress erzeugen, sodass der Hund aus Angst das Verhalten lässt, ja, dann schneide ich ihm noch äh, die Eier ab. Und wenn das nicht mehr hilft, sage ich, huch, Entschuldigung, es klappt nicht. Und das hat nichts mit Führung zu tun. Null. Null. Und das ist das, was ich den Menschen versuche, jeden Tag zu vermitteln. Da muss der Hund von mir aus auch nicht dabei sein. Klar ist immer schön, wenn man mal sieht, und das Schönste ist ja mal die Hunde, wie die sich positionieren. Auch darum geht es, ne? um Entschlossenheit und um Positionierung. Immer wieder robbt der Hund nach vorne und legt sich vor die Füße. Oder wenigstens den Kopf so quer davor. Ich sitze mit den Leuten eine Stunde da und der Hund versucht, die 20 Mal zu begrenzen, 30 Mal, 40 Mal. Und die Leute kriegen es nicht ein einziges Mal mit, obwohl ich es am Anfang erklärt habe und ich gesagt habe, ey... Der Hund hat ja zwischen uns nichts zu suchen. Und dann legt er sich auch noch so hin, dass er zwischen uns liegt, mich also splittet und noch in Richtung Tor guckt, weil da laufen ja Menschen rum. Also er hat alles unter Kontrolle. Und das ist Führung. Ich sage, und wenn ihr, wenn ihr die Position wechselt und den Hund abschirmt und bei euch behaltet und schützt, und wenn ihr euch positioniert, das war's, mehr müsst ihr nicht tun. Da braucht man keinen Ruck. Das ist Leinenführung. Da fängt die Führung an. Und das ist so, es ist so simpel. Und das finde ich, liebe Vera, könnte man den Menschen in zwei, drei Kursen beibringen. Noch ein paar wichtige Informationen über Rassen, damit sie genau wissen, auf was lasse ich mich denn da ein? Wofür wurde denn der Hund mal gezüchtet? Kann ich denn seine Bedürfnisse befriedigen? Das ist auch ein wichtiger Aspekt, wir haben es ja schon so oft besprochen. Und trotzdem werden Hunde angeschafft. In Berlin sind die Tierheime voll. Die nehmen keine Hunde mehr auf. Die haben wohl zurzeit. meine Freundin sagt, es kam wohl auch in Medien... Hunde, die nicht sozialisiert sind, die überhaupt nicht erzogen sind, die bissig sind, die werden wahrscheinlich dort ihr Leben beenden irgendwann in 15 Jahren, weil die wurden alle jetzt vor kurzem angeschafft und die Tierheime sind ja. brechend voll und waren mal leer am Anfang der Corona-Zeit. Kannst du dich erinnern?
1: Mhm. Ja, ja klar, so weil ein zu Anfang so ein von Corona keine Hunde aus dem Ausland reinkamen und alle Leute mhm. wollten einen Hund haben. Also sind die Tierheime leer geworden, weil die Züchter konnten ja auch so schnell nicht genau. nachproduzieren.
0: Genau.
1: Und ähm, die schlimmen Befürchtungen, dass diese Hunde zum Großteil wieder im Tierheim landen, wenn mhm. das Leben wieder normal wird, ist leider, leider, leider wohl eingetroffen ja und ist auch. Ähm, noch schlimmer na als klar sind die Hunde zum Großteil nicht sozialisiert weil also das erste Jahr mit Corona war ja auch so du konntest ja nirgendwo hingehen ähm, nee. ne dann war wir den Hundeschulen den den also viele Hundeschulen konnten ja nichts tun durften ja nicht es durfte ja kein Gruppentraining stattfinden mhm. ähm, ja das nimmt jetzt alles so seinen seinen Kreislauf. Es genau. ist schlimm, aber es ist so.
0: Die ähm, Auswirkungen sind jetzt zu sehen.
1: Ja, du hattest vorhin gesagt, dass ähm, so mit diesem Erkennen und und ähm, einsichtig geworden sein, dass du dir manchmal ein bisschen überheblich vorkommst, weil viele Menschen um dich rum das nicht sind. Was mich immer erstaunt ist, dass... In dieser Zeit, in der ich mich mit Persönlichkeitsentwicklung und ich finde ja den Ausdruck Persönlichkeitsentfaltung noch ein bisschen schöner.
0: Ähm Warte mal, darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ja. Das würde jetzt zu weit führen, das auseinanderzudröseln. Persönlichkeit sage ich gar nicht mehr. Die Entfaltung des Menschseins, des Menschen. Persönlichkeit, das ist das, was in der Geburtsurkunde im Ausweis steht. Das bin ich nicht. Ich bin ein Mensch. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Das habe ich mal gelernt bei Uli Mor. das ist ein ehemaliger Militärarzt, der auch nach Italien ausgewandert ist, wie so viele gute Leute leider unser Land verlassen haben, aus gut nachvollziehbaren Gründen. Der hat immer gesagt, hey, die Person, Persona, Maske, das tönt durch die Maske, das ist genau das, was viele Menschen immer noch sind oder wozu wir uns haben machen lassen. Aber jetzt kommt diese Entwicklung der, des Menschseins das musste ich jetzt unbedingt sagen, wäre, weil mir das so wichtig ist und weil mir das gerade so sehr bewusst ist, da sind wir bei Bewusstsein, dass genau das der entscheidende Punkt ist, weißt du?
1: Ja, das könnte ja noch weitergehen. Ne? Man ist ja. ja eigentlich Bewusstsein und der Körper des Menschen ist im Prinzip eine Schuluniform, die du jetzt in diesem Leben hast. Aber wir wollen es jetzt nicht gut. übertreiben und wollen Ach, auch nicht verschrecken, glaube ich. Ähm, Nein. Aber ich finde es erstaunlich wie viele junge Menschen bei YouTube, bei mhm. Facebook, bei Instagram, ja. wo auch immer du hinguckst, wie viele junge Menschen, also Mitte 20, schon über solche Themen reden, denen das bewusst ist, wo ich sage, ey, wo haben die das her? Mhm. Mein mhm. Gott, wenn mir das mit 25 bewusst geworden wäre hätte sich vielleicht das Leben noch mal ganz anders entgestaltet. Also keine Fall. Frage, ich bin froh, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt bin und dass ich all das mitnehmen kann, was ich gerade erfahre und erlebe. Aber es ist erstaunlich. Mhm. Also wenn ich meinen Eltern davon noch erzählen könnte, die
0: würden denken, ich hätte, ich wäre nicht mehr ganz bei mir. Du wäre das habe ich bis vor kurzem auch genau so gedacht oder hätte es so gedacht. Wir sind doch total materialistisch erzogen worden. In der DDR waren die meisten Menschen Atheisten. Ich habe mit der Kirche und mit Gott überhaupt nichts am Hut. Bis heute nicht. ne? Weil Gott ist ja immer irgendwie so ein... Da ist jemand... Nee, Gott ist in uns. Und ob man es jetzt Gott nennt oder Bewusstsein oder Höheres Selbst oder genau. Universum, das ist Geht für es? mich eins. Und es bin ich. Ja. Ich bin das. Und, ähm... Und das, was du gerade sagst, habe ich mit meinen Kindern erlebt. Als ich mich meinen Kindern geöffnet habe nach dieser Hypnoseausbildung und denen erklärt habe, was ich da erlebt habe, weil ich konnte es ja gar nicht fassen, was ich da mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren gehört habe, was mir selber widerfahren ist. Da haben die gesagt, ja, Mutti, das wissen wir doch. Und ich so, was? Ja, da konnten wir doch drüber nicht reden. Hier in unserer Familie, das, das ging auch gar nicht. Okay, ich bin aus allen Wolken gefallen. Ja, wir wissen doch, dass wir eine Seele haben. Aha, ich wusste, das." 49 Jahre lang nicht. Das ist meine Seele hat man ja so gehört, ne? Boah, ich äh, hab da echt äh, gedacht, ich fall aus allen Wolken. Das war so krass. Und Freunde von meinen Kindern sind zu mir gekommen. Kannst du mich mal hypnotisieren? Ja, ja, wir wissen das auch, dass es das gibt. Mhm. Dass wir früher mal gelebt haben, das wissen wir. Okay. Ich meine, ob das jetzt alles stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es erlebt und deswegen bin ich davon überzeugt. Und dass ich dass nur mein Körper stirbt, wenn ich sterbe. Deswegen habe ich auch keine Angst vorm Sterben. Deswegen habe ich auch keine Angst vor Erkrankungen. Ja, ich auch nicht. Weil, nee, wirklich nicht. Da bin ich in so einem ganz, boah, das ist so schön. Ich hatte früher richtig Todesangst, bin nachts aufgewacht, badet, dachte, scheiße, ich muss irgendwann mal sterben. Ja, mein Körper wird die Erde irgendwann mal verlassen, natürlich. Aber die Energie, von der du von schon gesprochen hast, die bleibt. Meine Seele bleibt, mein Bewusstsein, das, was mich ausmacht. Wie? Und in welcher Dimension, in welcher Form? Keine Ahnung, Das bleibt spannend, ich freue mich drauf. Und jetzt genieße ich mein Leben. Und äh, das hat mich mein Enkelkind neulich gefragt. Ich führe mit meinen Enkelkindern Gespräche, Vera, das gibt es gar nicht. Mit einem Fünfjährigen, mit meinem Emilian, der ist wirklich, also alle Enkelkinder sind mir so ans Herz gewachsen, alle drei. Aber mit diesem Kind habe ich neulich über Leben und Tod gesprochen. Ich habe danach geheult. Da hat er zu mir gesagt, oh, mir nicht weinen. Da habe ich gesagt, doch, mein Schatz, Omi weint vor Glück, weil ich dich habe. Weil ich so ein tolles Leben habe, weil mir das gerade so bewusst wird. Und ich sage, guck mal, wenn ich so ein ganz tolles Leben habe, dann können wir uns an meinem letzten Tag nochmal einen Arm nehmen. Dann verabschieden wir uns. Dann bist du längst ein alter Opa, da hast du längst selber Enkelkinder. Und dann gehe ich genauso glücklich, wie ich gelebt habe. Das ist doch schön. Und du behältst mich doch in deinem Herzen. Und dann war er wieder beruhigt. Das fand er voll gut. Und ich habe ihm nochmal eindringlich gesagt, Emir, weine, wenn du weinen musst. Weil das ist so wichtig, dass man die Tränen laufen lässt. Weißt du, wie oft ich mir das immer verkniffen habe früher? Was für ein Blödsinn. Man muss weinen. Und ich weine so oft in letzter Zeit. Aber meistens vor Glück. Ja, das war ein voll schönes Gespräch. Ich hatte Gänsehaut. Ich war total geflasht. Weil der hat mich irgendwie gefragt, Omi, war, wenn du alt bist, musst du mal sterben für den bin ich also noch nicht alt, oh, ist ja voll cool, <lacht> voll cool. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, solche Gespräche führe ich jetzt dauernd mit meinen Enkelkindern, auch mit der kleinen Dreijährigen,
1: Ja. da frage
0: ich mich, wo kommt das her, das ist doch der Wahnsinn.
1: Aber es ist doch schön, weißt du? Schön, voll schön. Tod war doch immer etwas... Ein Tabu. Genau, ein Tabu und deswegen hat man auch Angst davor gehabt. Ja, genau. Ich hatte als Teenager mit meiner Patentante damals auch ein Thema darüber. Ähm, zu dem Zeitpunkt wusste ich es noch nicht, aber sie hatte Darmkrebs mhm. und ist auch leider sehr früh daran gestorben. Mhm. Ähm, aber mit ihr hatte ich auch mal bei einem Winterspaziergang an Weihnachten durch einen verschneiten Wald, werde ich nie vergessen, das Thema wo sie mit mir über Tod gesprochen hat und seitdem hat das für mich auch so den Schrecken verloren. Ich war damals vielleicht zwölf oder dreizehn mhm. und ähm, sie sagte halt, wer sagt eigentlich, wenn man stirbt, dass das eine Bestrafung ist? Es kann doch auch genauso gut eine Erlösung sein. Und ne, sie hatten, ich will da jetzt nicht weiter drüber ausholen, das ist ja auch schon viele Jahre her, so genau nach, also alles genau nachsprechen kann ich natürlich gar nicht mehr, aber ähm, das hat mir damals auch geholfen und klar, da war ich noch weit von dem weg, wo ich jetzt bin, aber ich finde so dieses Tabuthema und immer nur mitzubekommen, wenn jemand stirbt, ist alles traurig und es ist ganz schlimm. Es sind auch im Prinzip nicht die Emotionen, die letztendlich so schlimm sind, das lerne ich jetzt in meiner, in der, in der Coaching-Ausbildung, sondern die Angst davor, die Emotionen ausleben zu dürfen. Ganz also genau. es muss alles, es ist wie ein Blumenstrauß. Zum Leben gehört Wut und Angst und ähm, alle diese nicht so schönen Gefühle gehören genauso mhm. dazu, wie die Gefühle, die man haben möchte. Lass ich die Hälfte weg, ist der Blumenstrauß eben auch nicht mehr so schön.
0: Die Polarität ist wichtig, mhm.
1: ganz und genau. In dieser Coaching-Ausbildung wird ganz viel damit gearbeitet, dass man, also der Coachee im Prinzip, die Gefühle, die bei ihm eine Blockade gesetzt haben, nochmal fühlen darf. Und dadurch kommt diese Blockade wieder ins Fließen. Also man kann es vergleichen mit irgendwelchen Steinwackern, die in einem Fluss liegen mhm. und das Wasser da irgendwie Probleme hat, durchzukommen. Und wenn du die Steine aus dem Fluss räumst, dann kann das alles wieder fließen. Ja. Und durch diese gestaute Energie, die diese Blockaden setzen, kommt alles wieder in den Fluss. Und diese Energie, die vorher dafür aufgebraucht wurde, an diesen Blockaden vorbeizukommen oder dort gestaut wird, die ist frei für andere Dinge. Und ich ja. merke es ja selbst und ich kriege es an den ja. Ja, an den anderen mit, die die Ausbildung mit mir gemeinsam machen, wie sich Menschen innerhalb von kurzer Zeit sowas von verändert haben, <lacht> ähm, wenn du an anfangs ein sehr hageres, versteinertes Gesicht fast siehst und du guckst nach ein paar Monaten in ein Gesicht, was natürlich... Du erkennst den Menschen noch, logisch, aber die Gesichtszüge sind viel weicher geworden. Ja, ja, Also ja, es ne, ja, ja. verändert so viel und ich, boah, ich könnte jetzt gerade heulen
0: vor Glück. Mach es, <lacht> mach es. Weißt du was, Vera? Lass uns hier mal die Kurve kriegen und um da nochmal zum Thema Hund umzuschwecken. Und das liest ein Hund, das spürt ein Hund, wenn der Mensch wieder weich wird. Und dann kommen die auch beide in so einen guten Flow. Und wenn man so ein paar Grundprinzipien der Führung verstanden hat, dann werden die beiden so ein tolles Team. Und es ist einfach so schön. Und was ich dir nochmal sagen wollte zum Thema Tod, ich habe immer noch, und ich fühle das so sehr in letzter Zeit, eine ganz enge Verbindung zu Tommy. Ich richte ganz oft meinen Blick in den Himmel, wenn ich von meinem Tommy erzähle, der mir ja nur wirklich auch ganz schwere Stunden bereitet hat und sage... Tommy, ich bin dir so dankbar, dass du in meinem Leben warst und entschuldige bitte, dass ich hier auch ab und zu mal eine nicht so nette Story von dir erzähle, aber ich will den Leuten einfach nur klar machen, dass sie nicht alleine sind mit ihren Problemen und dass ich das auch hatte und dass ich so gut nachfühlen kann, wie es denen jetzt geht und dann kommt was zurück. Das kann irgendwie ein Licht sein, was plötzlich dann durch ein paar Blätter scheint und, oder eine Wolke, wo ich denke, es sieht aus wie mein Hund oder ich spüre diese Energie, das hört sich so spooky an, aber ich weiß, dass das so ist und das ist einfach nur schön. Und ich muss dir sagen, meine Liebe Vera, ich bin gerade so sehr berührt. Ich könnte auch gerade mitweinen. Siehst du, jetzt kneife ich mir das Heulen, weil ich dann nämlich meine Stimme ein bisschen verliere. Das hat mich sehr berührt und wir wussten am Anfang noch nicht, in welche, in welche Richtung geht unser Podcast. Was erzählen wir denn überhaupt? Haben wir überhaupt so viel zu sagen, dass wir eine Stunde füllen? Jetzt haben wir eine Stunde 40 gefüllt. Was? Eine Stunde, 40 Minuten, ja, wir haben halb eins angefangen. Ach, liebe Güte. Ja, und ich finde, das war der...
1: Einer war eine der Stunde, zehn ist es
0: dann. Wir okay. haben 20 Ach, vor zwei. Eine ja. Stunde, zehn. Oh, ich habe jetzt nur die 40 gesehen, siehst du. Das war einer der bewegendsten und berührendsten Gespräche, die ich mit dir hatte. Und ich finde es voll schön, dass wir uns heute umentschieden haben, diesen Podcast zu machen. Und jetzt bin ich auch gespannt, ob wir Feedback bekommen oder nicht. Ja, was auf jeden für ein Fall. Feedback vor allem. Ja, auf jeden Fall war es für mich sehr, sehr schön. Ich danke dir.
1: Ich danke dir. Für mich war das auch sehr schön und irgendwie auch
0: befreiend. Total. Wir haben ja sonst immer drum rum geredet. Sonst in den anderen Podcasts, oder? So ein bisschen schon. Ja,
1: weil ich meine... Ist, das ist ja so ähnlich wie outen, ja, wenn voll. jemand, ne, also heute hat ja kaum noch jemand ein Problem mit Homosexualität, aber ähm, früher war das ja so und wenn du dann sagst, du bist jetzt anders, wir sind nicht anders, wir sind nur, ich würde
0: mal sagen, bewusster geworden. Ich werde immer mehr ich selbst immer authentischer, immer ehrlicher und dadurch immer glücklicher. So geht's mir. So soll es sein. Aber ja. ich kann das sehr gut
1: nachempfinden. Es werden... Mhm. Äh, also, ich werde so viel bewusster in meinem Alltag und ich habe so viel Leichtigkeit und Gelassenheit mitgekriegt in den letzten Wochen und Monaten. Mhm. Ich auch. Ähm, ich reg mich nicht... Äh, viel weniger über Dinge auf, über die ich mich früher aufgeregt hätte. Und wenn, dann nur kurz. Genau. Weil mir sofort <lacht> bewusst wird,
0: mein Gott, das ist jetzt halt so. Nimm hin, was du nicht ändern kannst. Den Satz habe ich mir mal gemerkt von Kurt Tepperwein. Den mag ich auch sehr. Dieser kleine, ältere, süße Mann. Ja. Der hält auch immer so ganz tolle Vorträge. Also <lacht> Es gibt so viel Tolles im Netz. ne? Man muss wirklich keinen Fernsehen mehr gucken. Nein. Weil Wenn man was Spannendes und Neues sich anhören will, dann sollte man mal auf anderen Kanälen gucken. Man muss natürlich hingucken, es gibt auch komische Sachen, aber auch da wieder hören wir auf unser Bauchgefühl. Ja, man muss damit gut. in Resonanz gehen. Ne? Entweder genau.
1: betrifft, also gut. trifft es dich beziehungsweise es berührt dich oder du sagst boah, bleib mir weg mit dem Kram, dann ist mhm. das eben noch nicht der Zeitpunkt für denjenigen.
0: Genau. Genau, genau. Und das darf jeder für sich entscheiden. Genau. Und jeder Hund darf sich in seinem Tempo entwickeln und jeder Mensch. Und damit machen wir heute hier einfach mal ein Break, einen Schlussstrich, ein Break, genau. Ach wie schön.
1: So ist es. Ich umarme dich nochmal mal auf auch. Ich, ich auch ganz und toll. ja, vielleicht wäre doch auch mal eine Option, dass wir uns mal wieder treffen. Und dann zusammen an einem Ort, also leibhaftig, einen Podcast
0: aufzeichnen. Liebe Vera, du guckst mir gerade in meinen Kopf. Weißt du, was ich für einen Gedanken hatte? Genau den gleichen und sogar noch einen Tuck weitergehend. Wir sollten mal ein Video machen.
1: Mhm.
0: Wir machen also, mal ein Video, wo wir ja. zu sehen sind, bei dir, bei mir, irgendwo. Und dann, das würde ich richtig gut finden. Genau das hatte ich vorhin auch schon im Kopf und dachte so, das wäre doch mal cool. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, ich habe parallel auch schon an YouTube gedacht. Also von daher sind wir,
1: wir haben anscheinend gerade telepathiert. Nee, so hast du das
0: nicht. Doch, Telepathie ist das ja, ja.
1: Ja, ja, das Telepathie, ja. Aber ich habe gesagt, wir haben
0: telepathiert. Ach so. Ja, ja doch. Wenn, wenn man sagt, wir haben telefoniert, dann kann man auch telepathiert. Ja, aber das gucke ich gleich nach. <lacht> süß <lacht> Ja, dann äh, meine Liebe. Okay, aber jetzt wirklich tschüss. Ja, und bis dahin. Schönen Tag dir noch. <lacht> Ciao. Ciao, <tschüss>. Ciao. <lacht>